0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos abrir a nossa Bíblia No livro de 1 Timóteo capítulo 6 Versículo 11 em diante Nós vamos falar um pouquinho nessa noite Eu? Quero que você faça essa pergunta aí Eu? Um homem de Deus? Eu? Uma mulher de Deus? Não é? Paulo vai dar essas instruções todas para nós 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão ...milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feita boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifico, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu o testemunho de boa confissão, guardes esse mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só, a mortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas, delas gozarmos que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que tesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Você pode se assentar. A carta ou epístola, que é assim também chamada de Timóteo, ela é conhecida como epístola pastoral. É uma carta escrita pra, por quem tinha um coração de pastor instruindo as suas ovelhas, instruindo o seu rebanho. Ela vai tratar de orientações que são fundamentais para a vida de um obreiro, acerca da organização e da saúde de uma igreja, Paulo escreveu essa carta no ano 64 d.C., quando ele estava encarcerado pela segunda vez em Roma, e a igreja de Éfeso, a igreja na qual Timóteo estava, era uma igreja mista, ela é composta por pessoas diferentes, não diferente da nossa, né? Ela tinha mulheres viúvas, tinha mulheres solteiras, tinha anciãos, tinha jovens. Essa igreja tinha servos, tinha empregados, senhores, patrões, não é? Ricos, pobres. Uma igreja como a igreja de hoje. Então, Paulo vem dando nesse livro e aqui nesse, nesse, nesse trechozinho que a gente leu, né? ele vem dando algumas orientações quanto que deveria ser feito naquela igreja. Timóteo tinha sido enviado para Éfeso para cuidar da igreja e para solucionar alguns problemas, porque toda igreja tem problema, não é verdade? Porque a igreja é formada de gente, onde a gente há problemas. Né? Então, a carta ela é muito atual. Essa carta, é, nós vemos que os tempos, meus irmãos, eles, eles mudaram, mas o homem com o passar dos anos ele continua sendo o mesmo, a essência humana ela é a mesma e os temas que são abordados nessa carta por Paulo ao escrever a Timóteo, eles continuam a afligir a igreja da atualidade, a igreja que nós chamamos de igreja contemporânea e as soluções que são oferecidas por Paulo para resolver os problemas dessa igreja, esses problemas antigos, elas vão lançar luz, né, sobre hoje, sobre os problemas atuais que a igreja do Senhor tem vivido. Então as as instruções nós podemos assim dizer que elas são atemporais, elas não mudaram com o passar do tempo, elas são válidas para hoje porque elas se fundamentam em princípios que são eternos. E todos os princípios da palavra de Deus são eternos. Nós sabemos que na igreja há pessoas diferentes. Nós vemos aqui mesmo nessa noite, né? Pessoas de idades diferentes, pessoas de posição social diferente, de cultura diferente, com problemas diferentes, famílias e costumes totalmente diferentes uns dos outros. Mas as pessoas que estão na igreja por meio da fé, né, nós nos tornamos irmãos e nós temos a tendência de nos identificar com aqueles que são chamados homens de Deus ou então mulheres de Deus. Então os líderes, aqueles que são chamados para ser pastores, para liderar, eles têm uma grande responsabilidade porque os olhos das pessoas estão postos sobre nós e nós quando nos dizemos é um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que ama a Deus, que aceitou Jesus e que está trilhando esse caminho Nós precisamos tomar cuidado porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas olham para nós, elas têm os olhos postos em nós E costumam se espelhar em cada um de nós Então nós precisamos ser cuidadosos hoje em dia é, em rotular pessoas como homens de Deus e mulheres de Deus E muitas vezes nós vemos algumas pessoas assim rotuladas Que são recomendados como pregadores Ou alguém para algum serviço E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, muita cautela Porque nós não devemos nos empolgar com a aparência E nem com os dons que as pessoas possuem Muitos irmãos, muitos servos, né, eles ouvem, em muitas ocasiões nós ouvimos essa palavra a ah, tal pessoa é ungida, né, tal pessoa tem uma, algo diferente Mas será que esse fato de a gente olhar para uma pessoa e achar que ela é ungida É suficiente para a gente eleger essa pessoa como um homem de Deus e como uma mulher de Deus? Será que é tão simples assim? que a gente pode ter essa visão, é, vamos dizer assim, ser tão ingênuos e, e tão simplistas em relação a, a esse caso, só pelo fato de a pessoa às vezes subir no altar ou, ou entregar uma palavra, ou pelo fato da pessoa é, entregar uma profecia ou, ou possuir alguns dons, né? Será que todos são de fato de Deus, né? Como que nós vamos reconhecer? uma pessoa que é verdadeiramente, realmente uma pessoa de Deus. Então, nós encontramos muitos homens hoje que são considerados homens de Deus, que na verdade eles são fortes nos dons, mas eles são fracos no caráter, não é verdade? São totalmente fracos. E muitas dessas pessoas têm um dom muito especial de Deus, mas não desenvolveram um caráter aprovado pelas escrituras, conforme a escritura diz. Encontramos outros que não têm nenhuma cobertura espiritual, quer dizer, que não aceitam, que rejeitam lideranças, que não são discipulados, que não aceitam ser discipulados e que são intitulados homens e mulheres de Deus. Ainda temos aqueles que conseguem atrair muita gente, até multidões, mas eles mancham o evangelho com a sua falta de caráter e com a sua falta de testemunho, com a sua conduta diária. Temos aqueles que têm amor e apego ao dinheiro, exacerbado, não é? o ministério, outros, o ministério deles está totalmente desassociado do lar. A família dele não participa no ministério e ainda assim são chamados homens de Deus. Outros que ensinam, ensinos heréticos, que não estão de acordo com a palavra do Senhor e instalam heresias dentro de, de, das igrejas. E ainda há outros que são proselitistas, quer dizer, é, atraem as pessoas após si mas lutam para tirar as pessoas de suas congregações, falam mal dos pastores daquelas pessoas, da igreja e tudo mais. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. E Paulo aqui, ele vem dar para a gente, nessa, nesse trecho de 1 Timóteo, capítulo 6, é, orientações de como saber né, quem é realmente um servo de Deus. E aí ele começa a falar sobre uma conduta íntegra. O servo de Deus, o homem de Deus, né, o verdadeiro homem de Deus, ele deve transmitir a beleza de Cristo. Não só com as suas palavras, mas também com as suas ações. É, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Timóteo, se os falsos mestres né, estão aí dentro da igreja e eles são dominados pela cobiça... Se eles são escravos da inveja, da ganância, da ganância, você, como um homem de Deus, como um pastor, como um líder da igreja, você tem que fugir nesse caminho que é torto, desse caminho sinuoso aí. Então, ele começa a fazer, no versículo 11, foi a partir do momento, queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, ele fala assim, e tu, ó homem de Deus, foge, destas coisas, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão quer dizer, você que é um homem de Deus, Timóteo, você que está aqui, que é uma mulher de Deus você que me ouve, que quer ser um homem e uma mulher de Deus, você precisa fugir do mal quando ele diz assim, foge dessas coisas, que coisas são essas? Ele relata nos versículos antes, foge do orgulho, foge da vaidade, né? foge da avareza dos falsos mestres. Em lugar de serviço da religião para enriquecer, você deve ter uma conduta agradável, totalmente agradável a Deus. Há momentos que fugir é sinal de covardia. Por exemplo, Neemias estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém E se levantam inimigos tentando impedir aquela obra E Neemias fala, um homem como eu fugiria? Quer dizer, um homem de Deus como eu Alguém que serve a Deus, que ama a Deus Que está empenhado na obra de Deus Vou fugir porque o inimigo está me, me atacando? Ali não era momento de fugir Ali era momento de enfrentar mas nós vemos em outras situações né, que fugir é sinal de sabedoria. É um meio que Deus nos dá de alcançar vitória. Por exemplo, José, quando ele a, a mulher de Potifar chega de, diante dele, ele foge. Aquilo ali foi pura sabedoria. Ele sabia que aquilo não era certo, que aquilo ali não, era, não seria uma boa conduta. Então ele foge nessa situação, Davi também quando Saul tenta matá-lo, ele foge em algumas, algumas circunstâncias, então existem coisas das quais nós devemos fugir como o apóstolo Paulo está orientando aqui Então foge do mal Foge do apego às coisas materiais Foge da mentira Foge de conversas que não levam a nada Que geram contendas Que vão denegrir as pessoas né? é, Foge de duvidar da palavra de Deus Tenta não duvidar dessa palavra Foge de ensinar falsas doutrinas De tentar colocar né? é, Acrescentar alguma coisa a, a, a Bíblia E muitas vezes nós, nós Algumas pessoas costumam pensar assim Ah Se eu é, Tivesse isso ou aquilo Se eu tivesse uma casa Igual a do fulano Ou se eu tivesse um carro mais novo Ou se eu tivesse Uma condição melhor Eu seria mais feliz Fuja disso Nós precisamos fugir disso Ah, se eu é, se você se encontrar olhando para a prosperidade do outro E achando que, que se você tivesse aquilo Você seria mais feliz Foge disso Foge disso E aí, gente, eu acho muito lindo Porque ele, ele instrui Ele fala assim Meu filho, né, é, você, você que é um homem de Deus Foge dessas coisas né, E busca outras Segue outras né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você deve fugir de umas coisas Você deve correr atrás de outras E ele começa a colocar aqui: é, Não é somente a gente se separar daquilo que é errado Mas é preciso seguir aquilo que é certo É fazer aquilo que é certo Em outras palavras, tem um bom testemunho É isso que ele está querendo dizer Faz o que é certo Dê um bom testemunho né, e justiça, e ele fala de justiça, busca justiça, segue a justiça, fala de integridade pessoal, está relacionada com caráter. Um homem cheio de dons, mas sem caráter, provavelmente ele vai destruir uma igreja, ele vai destruir relacionamentos. Nós precisamos pedir a Deus né, o caráter de Cristo. Ele fala também de fé, fidelidade, é outra característica que deve ser marcante nas nossas vidas. Né? São, é, precisamos ser fiéis ao nosso Deus, precisamos ser fiéis a essa palavra, fiéis no casamento, fiéis na nossa liderança, fiéis à igreja a qual frequentamos, fiel àqueles que são nossos discípulos. E ele ainda fala do amor. Né? Busca o amor, quer dizer é, Em vez de explorar os outros Como os outros estavam fazendo Como os falsos mestres Você busca o amor A amar essas pessoas A se sacrificar por elas A dar a vida por elas Fala também de constância Que é um tipo de perseverança Permanece firme, meu filho Não desanima Diante das coisas difíceis Das circunstâncias difíceis, não Seja manso, quer dizer, tenha poder sob controle. E nos dá a entender aqui, a ideia que a gente tem é de uma irrepreensibilidade. Quer dizer, você é, é, seja irrepreensível, não quer dizer que você deve ser totalmente perfeito. Mas isso é uma característica fundamental no homem de Deus. Porque o homem de Deus, quando ele erra, o que, é que ele faz? Ele procura consertar a sua vida, ele procura corrigir os seus erros, ele procura andar em harmonia com os ensinos da palavra de Deus. E no versículo 12, ele fala, ele dá, faz um outro apelo a Timóteo, olha que está no imperativo: milita a boa milícia da fé. Algumas versões falam: combate o bom combate da fé. Quer dizer, deixa o erro. De lado, lute, combata. Né? É, a palavra grego para combater aqui no original significa agonizar e está relacionada à luta que, que os, os atletas se aplicava esse termo aos atletas e aqueles que eram soldados e que lutavam, soldados romanos. Quer dizer, era uma luta que era requerida, que ela era agonizante, às vezes sofrida. Então, nós somos chamados a batalhar essa luta pessoal contra o mal de, em todas as formas da nossa vida. É um processo contínuo, né? quer dizer, combate o bom combate, não é? milita a boa milícia. Está falando que dá ideia para a gente que é uma coisa que está continuando dia após dia. Então, nós devemos despender as nossas forças para... Andar com Deus, realizar a obra de Deus e aplicar a nossa força numa causa que venha a ter consequências eternas. Não somente é, nos é, é, ficarmos é, atentos só às coisas que são terrenas, mas olhar para as coisas que são eternas. Então, essa luta que é constante, que é perseverante, esse combate, essa milícia... É, ela tem que estar presente na nossa vida devocional, isso aí inclui, estuda a palavra meu filho, né? se reveste de graça, seja persistente em conhecer, não é isso que o profeta fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, apegue-se cada dia mais a Deus, é, leva uma vida de oração, procura ter um relacionamento melhor com o Senhor, se você quiser ser um homem de Deus, e uma mulher verdadeiramente de Deus, o terceiro apelo que ele faz, está é, é, aí no versículo 12 ainda, ele fala, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e fez, e fez boa confissão diante de muitas testemunhas, né? esse verbo aí, né? toma posse, toma posse meu filho, está sugerindo ele tomar posse da vida eterna imediatamente, é nesse tempo agora, é agora que você tem que tomar posse, de uma forma definitiva, e um cristão ele é conhecido é, por aquilo de que ele se apro apropria, daquilo que ele toma posse, como o maior tesouro da sua vida Por isso nós precisamos tomar posse Ainda nesse tempo presente Da vida eterna Que nos aguarda e que será gozada totalmente no futuro Então Paulo está dizendo aqui Olha Timóteo, você já tem a vida eterna A partir do momento que você recebe Jesus Você já tem Então toma posse daquilo que é seu Usufrua, começa a usufruir agora Porque tudo vai passar as coisas ao nosso redor, elas vão, um dia vão acabar, mas você já tem a vida eterna. E aqui nessa vida, todos nós vamos lidar com perdas, com dificuldades, com muitos problemas. Vamos enfrentar frio. Eu estava assistindo um pedacinho do jornal antes de vir. E falando, meu Deus, no Brasil, no Sul está nevando, lá no Canadá está dando quase 50 graus, não é assim? Então, nós vamos passar momentos de frio, momentos de calor, momentos de problemas de toda a natureza. E o apelo dele aqui é que a gente não coloque os nossos olhos aqui, nessa terra. Né? Somente nesse tempo presente. Você toma posse dessa vida, você adquiriu essa vida e agora... Você direciona o seu olhar para as coisas que hão de vir, para aquelas que estão diante de você. Nós somos peregrinos nessa terra, mas nós temos uma herança que nem a ferrugem corrói, nem a traça come, não é assim? Nem o ladrão pode roubar. Então, precisamos tomar posse dessa verdadeira felicidade aqui, viver uma vida... Abençoada pelo Senhor Já começando aqui A vida eterna Nós vamos gozar lá No futuro né? Lá na esfera da glória Mas em princípio ela chega a ser Possessão de nós nossa, Servos do Senhor Aqui nesse tempo Presente E precisamos também direcionar O nosso olhar ao conhecimento de Deus Lá em João capítulo 17 Versículo 3 diz assim esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós precisamos conhecer a Deus, direcionar o nosso olhar para o conhecimento de Deus. E ele, esse versículo, ele vem nos mostrar como tomar posse né, dessa, dessa vida eterna. Para isso é necessário um conhecimento dinâmico um conhecimento crescente de relacionamento com esse Deus por meio de Jesus Cristo, é por meio de Jesus. Então, a meia, em meio a toda correria que nós temos do dia a dia, nós precisamos priorizar um tempo para ter contato com Deus, para conhecer é, de uma forma maior, mais abrangente esse Deus. E Paulo ainda faz um outro apelo que está no versículo 14, que guardes esse, esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde, a outra versão diz, guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus. e Nós precisamos é, destacar alguns pontos aqui, porque ele, ele diz o seguinte... Que Jesus Cristo, né, é, mando-te, no versículo 13, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Ponço Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes esse mandamento. É um apelo muito sério, porque essa exortação ela é feita diante do Deus que traz toda a providência, o Deus que providencia todas as coisas, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que fez uma confissão diante de Pôncio Pilatos, qual a confissão que ele fez? O meu reino não é deste mundo, foi isso que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, eu vim dar testemunho da verdade, então ele está falando aqui para Timóteo que o exemplo de Jesus que deu esse testemunho, essa confissão diante de, de Pilatos deveria inspirar cada um de nós, homens e mulheres de Deus, a guardar esse mandamento que está na palavra aquilo que está na palavra, que é puro, que é imaculado, né? isso aqui Jesus... É, quando ele faz esse mandamento, ele declara para Pilatos, olha, o meu reino não é daqui, da mesma forma nós temos que ter isso em mente. O nosso reino não é daqui, a nossa pátria, a nossa terra, o mundo que nos pertence realmente não é daqui e nós precisamos dar testemunho dessa verdade e ser fiel até a volta de Cristo, até a aparição de Cristo. Muitos começam com fé, mas no meio do caminho eles já Encerra uma carreira O importante não é começar bem né? Não basta só você começar bem Você tem que começar e terminar bem Então para isso, Timóteo Para que você termine bem Você guarde o um mandamento Guarda a instrução dessa carta Irmãos, essa carta está direcionada a nós também Não é só a Timóteo, não Guarda a instrução Guarda a instrução que está nessa carta, mandamentos que são imaculados e torna-te irrepreensível até a aparição de Jesus. Muitas vezes nós temos é, limitações nos nossos reflexos, nas nossas percepções, no nosso jeito de perceber as coisas. E esse mundo que nós vivemos aí à nossa volta, totalmente agitado, às vezes ele bloqueia os nossos ouvidos de escutar a voz de Deus, dos nossos olhos, de perceber o agir de Deus e muitas vezes a nossa mente de entender aquilo que realmente é a vontade de Deus, de pensar de uma maneira correta, se aquilo que nós estamos almejando, desejando, está de acordo com a palavra, está realmente é, na minha condição. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a educar a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus fala, quando Deus mostra, quando Deus orienta, né? Deus ele, ele termina aqui dizendo de uma forma maravilhosa, que ele é o único poderoso Senhor, ele é o rei dos reis, né? ele é o soberano Senhor, ele é o Senhor dos senhores, a ele pertence a glória, a ele pertence a honra, a ele pertence todo o poder eternamente, está nas mãos do nosso Senhor, então quem tem familiaridade com Deus pode afirmar isso, ele é o rei dos reis, você pode dizer isso? Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o todo soberano, a ele toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre. Então ser um homem de Deus e uma mulher de Deus requer de nós isso, uma conduta cristã, uma conduta verdadeiramente santa, porque o nosso Deus é santo, ser Homem de Deus não é ser querido por todo mundo, não é saber falar bonito, não é, é ter dom de entregar profecia, somente ter dom de entregar profecia ou de ter uma voz muito ungida e abençoada e cantar, não é? Até porque muitos homens de Deus, os grandes homens de Deus, eles foram rejeitados exatamente pelas mensagens dele. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. É? a guardar os mandamentos do Senhor, a ter essa conduta cristã, colocar os nossos olhos direcionados para cima e ser diferenciados em nossa postura, isso é que é ser um homem e uma mulher de Deus, fazer diferença na nossa postura, na nossa fala, porque o nosso Deus é santo, o Deus a quem nós servimos, ele pede de nós santidade, ser de santos porque eu sou santo. O homem de Deus, ele ama o mundo como Deus amou o mundo. Simplesmente para olhar as pessoas e querer que almas que estejam ali, que as almas que estão no mundo sejam salvas e libertas pelo poder dos, do nome de Jesus Cristo. Então, o homem de Deus, ele não se conforma com esse mundo, ele não se apega, ele não se amolda às coisas desse mundo, não valoriza esse mundo, mas ele é, valoriza as coisas que são eternas. Hoje nós vemos tantas pessoas agarradas a coisas tão pequenas, a valores tão passageiros nessa terra, sendo que nós deveríamos estar agarrados firmados em valores que são seguros, para que possamos ser homens e mulheres de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Deus, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós, queremos ser homens e mulheres de Deus, queremos guardar o mandamento do Senhor, aquilo que o Senhor registra na tua palavra. Queremos que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, queremos ter os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, a nossa mente aberta para entender aquilo que o Senhor está falando, está fazendo e aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Tira de nós, longe de nós, todo orgulho, toda vaidade, toda altivez, todo apego às coisas materiais. Porque nós estamos aqui simplesmente de passagem. Nos ajude, Senhor, a nos agarrarmos às coisas que têm valores eternos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.